0: Olá, está começando mais um podcast do servidor. Meu nome é Lorena Furtado e hoje estarei com vocês falando sobre um tema muito importante, a proteção de dados pessoais. Para conversar sobre o assunto, temos aqui a presença do encarregado de proteção de dados da Processamento de Dados Amazonas, Prodan, Emerson Silva. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Lorena. É um tema realmente muito importante e relevante, visto que nós estamos comemorando né, uma data internacional.
0: No dia 28 de janeiro, comemora-se o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. A data foi instituída em 26 de abril de 2006 pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa com a intenção de conscientizar os usuários sobre a importância da proteção de dados que são transmitidos eletronicamente e estimular as empresas a tratarem esses dados com responsabilidade. Diante desse contexto, eu gostaria que você começasse falando sobre a importância dessa data.
1: Bom, essa data é de grande relevância porque ela é uma data internacional. Então, de forma global, todos os setores estão envolvidos em, que? Envolvidos em melhorar as tecnologias de proteção de dados, em melhorias na conscientização, né, e na cultura de proteção de dados, tá? Isso de forma internacional, nacional como, como estamos, né, isso também está bem relevante, né, A, é, inclusive é o porquê nós estamos aqui nesse exato momento falando sobre proteção de dados, porque ela tem ganhado relevância no cenário nacional, certo? E de que forma? Nós já temos mais de 70 notificações, né, e ocorrendo em justiça, né, em relação à proteção de dados. Então a gente já vê relevância. Claro que é totalmente é, é, comparando com a Europa, que é a GDPR que é muito mais antiga. Lá já tem mais de mil né, é, notificações é, rodando em justiça de trabalho. Assim também como já tem mais de 1,6 bilhões de euros em punições por conta tanto da parte jurídica como na parte técnica em na lei geral de proteção de dados. No caso lá é a GDPR. Né, um, um, muito parecido, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma cópia da GDPR. Então, o Brasil utilizou a GDPR para montar a sua Lei de Proteção de Dados Nacional. Então, no ano passado, uma, uma coisa muito relevante para todos os brasileiros é que foi votado de forma unânime né, a aprovação da inclusão da proteção de dados como um direito fundamental né, na Constituição
0: Federal. Como é que funciona essa regulamentação da da proteção de dados aqui no Brasil.
1: Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi instituída em 2018, e as empresas tiveram dois anos para se adequarem. Então, em 2020, ela entrou em vigor, em agosto de 2020. Em agosto de 2021, começou a funcionar as sanções, certo? Ou seja, a fiscalização né, a partir desse, do ano passado. Então, a NPD também começou a, a melhorar o seu quadro, né, de pessoas para poder, inclusive, fiscalizar as empresas que causarem uma penalidade com o titular do dado.
0: Certo, e a gente ouve muito falar em, em golpes que são feitos pela internet. Eu queria que tu falasses é, de que forma que ocorrem esses golpes e fraudes com os dados pessoais.
1: Sim, é, as fraudes e os golpes não ocorrem somente pela internet. né? Tudo ocorre no meio físico e no meio digital, certo? Se eu pudesse falar, por exemplo... Um, um, um grande exemplo são as redes sociais, certo? Instagram, Facebook, né? ocorrem muitos vazamentos. Então, é, recentemente houve vazamento de mais de 500 milhões de contas do Facebook, certo? Inclusive o próprio Facebook criou um link chamado Revealin Zucket, né? Que é justamente para você descobrir se você foi, se seus dados foram vazados. E uma outra informação também que eu posso já deixar aqui para os nossos ouvintes é a questão de um outro site chamado Revealin o que que é isso? traduzindo assim, eu fui sacaneado então você coloca o seu e-mail nesse site, Have I been e você consegue descobrir em quais aplicações o seu e-mail e a sua senha foi vazado justamente para você descobrir se seu dado foi vazado porque geralmente as pessoas criam conta de e-mail em site, certo? qualquer, é, digamos assim, formulário, vou fazer uma compra ele coloca a conta de e-mail e a senha na Amazon você coloca a sua conta de e-mail e sua senha, e o que, que acontece se vazar os, a sua conta de e-mail e sua senha? A pessoa vai ter acesso a suas contas da Amazon, vai ter acesso aos so, seus cartões de crédito e vai poder fazer compras com o seu cartão de crédito, então isso é um meio muito comum, então o que eu poderia dizer para os nossos ouvintes, não usem o seu o e-mail seu corporativo para compras. Existe um site também chamado TempMail. Você pode colocar lá no Google Temp Email e você vai poder criar um, um e-mail temporário somente para fazer uma compra, fazer uma consulta, criar um formulário. Entendeu? Então, isso é um meio muito usual. Então, é, a maioria dos golpes ocorre principalmente na internet e principalmente também por phishing. E o que é o phishing? O usuário manda um e-mail, né, de, digamos assim, você foi o ganhador de um carro clique aqui, ou então você pode também receber uma mensagem né? o banco pede uma informação e coloca uma mensagem ou coloca um link, você clica no link e seus dados são capturados de forma imediata ou então é instalado né, um software que fica em background capturando as informações né? ou seja, cada forma de ataque é para uma determinada ação inclusive o seu próprio telefone pode ser utilizado como um botnet né, para algum tipo de ataque ou para simplesmente pegar informações dos seus é, dados bancários, de tudo aquilo que você está digitando, tá? De forma física, é, é, hoje é muito mais difícil, né? Porque as pessoas têm que ter a, dar os, acesso aos seus dados, mas eles podem capturar... Vou dar um exemplo simples, que as pessoas não ligam. Você vai tirar uma xerox da sua identidade. Quem garante que o cara só tirou uma cópia? Ele vai lá, pega sua identidade, tirou uma cópia, devolveu uma cópia para você. Mas quem garante que ele não tirou dois, três, quatro? Né? Então a gente tem sempre que estar tá com o pé atrás em relação aos dados pessoais. A proteção dos seus dados. Tá? É, outra forma que ocorre isso também né? no Instagram é um, uma, uma questão muito simples, que as pessoas deixam a sua conta privada e existem mecanismos e softwares que ficam monitorando o Instagram, ou seja, os hackers... Eles monitoram Instagrams e todas as contas, certo? Mesmo na forma privada. E no momento em que você torna ela pública e volta para privada, ele já capturou todos os seus dados. Quando você transformou de forma pública somente para alguém te enxergar ou para alguém ver alguma situação e você volta novamente para privada. Já foi. Ele já capturou todos os seus dados né, do seu Instagram. E capturou informações pessoais, informações é, de onde você mora, certo? ou até questões do ssid do seu wi-fi existe um site chamado eagle.net e para que serve o eagle.net você consegue visualizar todos os pontos de wi-fi em que o google quando fez a captura para montar o google street ele fez a a, a a sondagem com carro certo e por onde ele passava ele também capturava ssid então através do eagle.net você pode identificar todos esses sites do mundo todo por onde o Google passou, né? E através desse SSID, que você faz uma localização dentro do Google.net, você consegue descobrir onde aquela pessoa mora, né? Um outro fato também é que todas as imagens existem um metadado de localização, certo? Então, toda foto que você tira, se você não ir lá no seu Instagram ou no Facebook e cancelar isso, ele vai ficar gerando... Né, uma localização através da sua foto Então isso pode ser usado tanto para o bem Como para o mal né? é essa, essa facilidade que o Instagram deixa Uma Outra forma que, é o que está ocorrendo muitos golpes é, a é o próprio cartão de crédito né? Hoje o cartão de crédito você tem a função por aproximação né? Então aquela aproximação permite que você não precisa mais digitar sua senha Então se alguém furta o teu cartão de crédito Ele pode... Fazer várias compras ali no shopping, exemplo, tu perde o cartão, opa, perde o cartão, né, dentro do shopping. Se for por aproximação, aquele mediante vai pegar o teu cartão de crédito e vai fazer várias compras e depois abandona. Não interessa, ele já fez a compra, já fez o que deveria fazer, né, de, de, dessa forma. Então, a própria é, facilidade na segurança da informação, ela gera é, grandes buracos na sua própria segurança. Né? Então, esses são exemplos. Um outro exemplo que é bem, é, digamos assim, que as pessoas não atentam, é o celular. né Quando o seu celular está com defeito, você leva para onde? Para assistência. Quem garante que a assistência técnica não tem alguém com uma índole de má-fé que vai pegar todos os seus dados, né do teu dado de telefone, dos dados bancários, as suas imagens... Então, o que que acontece? Todos os telefones agora, tanto no Android como na versão iPhone, eles já tem uma opção para você criar um telefone dentro do telefone. Ou seja, você cria uma pasta criptografada, onde você coloca as suas aplicações. Exemplo, tu pode colocar a, a tua galeria de fotos, tu pode colocar os teus dados bancários, o teu banco, nessa pasta criptografada dentro do teu próprio telefone para que quando você leve na assistência técnica a pessoa não tenha acesso a essa pasta criptografada. certo? E o que eu já percebi que quando você leva também seu telefone para assistência, você, a, o, o, o assistente lá pergunta ou a sua senha do seu telefone para poder ter o acesso e você dá naturalmente sem questionar qual a finalidade, qual a proporcionalidade e qual as medidas de segurança que ele tem, dentro da Assistência Técnica para garantir a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A gente entrega naturalmente os nossos dados, sem questionar, né? Então, ou seja, resumindo, é, os, os, esse vazamento, essas fraudes, esses golpes podem acontecer tanto no mundo físico como no mundo virtual. Sendo que, na pandemia, os maiores ataques foram no mundos virtuais. Foi o que a gente viu nos casos de 200 milhões de contas que foram vazadas da Serasa. E agora, recentemente, 160 mil contas de PIX, né? é, CPF, é, nome pessoal, conta de banco, certo? que foram vazados também com certeza já estão sendo vendidos né? na Dark Web. <música>
0: sobre como que ocorrem essas fraudes, como que ocorrem esses golpes e o que fazer com relação a isso? Como que o servidor, como que a pessoa física, como é que ela pode se prevenir? Certo, isso? certo.
1: É, principalmente, levando para a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria proteção de dados, ela precede de segurança da informação. Então, não existe proteção sem segurança da informação, Tá? E existe uma empresa que trabalha exatamente com isso, que é o SIS Control, né? é o Center Internet Security. Então ela nos traz diversos controles, que na realidade são 18, mas em cada um dos controles ele abre um leque gigantesco de medidas de segurança que você deve adotar. Né? E quais são esses 18 controles? Porque ele aborda cada, cada função ou cada ativo, certo? Exemplo, o controle para um celular é diferente de um controle para uma estação tá? mas uma coisa básica que ninguém faz no celular é colocar antivírus certo? então, como medida de segurança todos deviam ter um antivírus no telefone segunda medida de segurança no telefone ter o seu arquivo criptografado né? que é justamente para as contas de banco estar dentro dessa pasta criptografada certo? outra, não clicar em qualquer link o banco não vai mandar nenhuma informação para você clicar link, não vai fazer pedido de informações bancárias, porque ele já tem todas as suas informações. Ele não vai pedir algo que ele já tem. Então muito cuidado, muito cuidado com as propostas muito, assim digamos assim, é, é, é brilhantes, né? Você ganhou um carro, você ganhou isso, ligue para isso. Então muito cuidado com relação a isso. Então essa é a forma de como fazer para se proteger no telefone, na estação de trabalho, a mesma coisa. E uma coisa básica também são as atualizações. Então sempre mantenha seu telefone atualizado com um bom antivírus e mantenha criptografados os dados mais importantes e não clique em nenhum link, certo? Que são os phishings, os ataques de phishing que são os que mais, é, digamos assim, bombam né, na internet. A mesma coisa na estação de trabalho. A estação de trabalho tem que estar tá bem atualizado, tem que ter... Um bom antivírus e muito cuidado com seus e-mails corporativos. Não coloque seus e-mails corporativos em qualquer site. Utilize o TempMail para fazer esse, essa, esses cadastros em qualquer site, certo? E também não clique em qualquer link que você recebe no seu e-mail, né? Que pode ser um phishing, certo? Pode ser um phishing, além de ser spam. Né? O spam também coleta dados pessoais, certo? E é isso.
0: Tá, e com relação ao que fazer quando se deparar com um golpe? Assim, a pessoa fica geralmente muito nervosa e tudo, o que, que ela pode fazer de primeira quando acontecer alguma algum vazamento de dados ou quando acontecer algum roubo de dados que ela clicou num link errado?
1: Sim, exatamente. Vamos lá. Então, como a gente já falou, a gente tem que trabalhar preventivamente. Na segurança, não dá para trabalhar de forma reativa, certo? Porque depois que já aconteceu o um incidente, você vai ter um grande dor de cabeça para tentar recuperar né, ou aquele dado, ou recuperar suas informações por aquele ataque. E é, e é muito difícil voltar atrás depois que um ataque é executado. Isso então nós vamos dar um exemplo aqui em, em, nos casos que mais acontece, que é o roubo do número do cartão de crédito e o código do cartão de crédito. certo? E como eu já falei, segurança da informação a gente tem que trabalhar preventivamente. Né? Temos que trabalhar preventivamente. Como trabalhar preventivamente? Se você faz compras na internet, utilize um cartão que você só faz compra na internet, tá? De preferência que sejam cartões virtuais. Hoje os bancos já te permitem é, você não utilizar o número do seu cartão físico. Você pode criar um cartão virtual e como pode criar N cartões virtuais e podem excluir aquele cartão virtual. Então, utilize somente um cartão para fazer compras é, na internet e que esse site tem a SSL né segurança que faça criptografia que não capture seus dados numa transação né isso aqui é um, um SSL ou seja se você coloca o seu dado na internet e você descobre que ele foi vazado na realidade você só descobre quando alguém já comprou é, no seu nome então preventivamente você também a maioria dos bancos já estão trabalhando com o limite você pode alterar o seu limite. Então, é, mantenha um limite mínimo, né? não atribua todo o limite para o seu cartão de crédito. certo? Então, uma das formas é manter o seu limite reduzido para que isso não, não aconteça e também é, é, habilitar as informações do banco, né? para que o banco possa mandar informações em compras que não são habituais certo? então se você utiliza aquele único cartão para fazer compras na internet e o banco detectou, a primeira coisa que você já pode fazer é bloquear o seu cartão, né? essa é a primeira coisa, segunda coisa depois que bloqueou o cartão, isso, isso dependendo do dia da semana porque às vezes podem ocorrer no final de semana né? e o que, que vai acontecer no final de semana onde você não tem acesso a, a, ao seu banco né? a segunda coisa após o bloqueio do seu cartão de crédito é fazer um boletim de ocorrência que é justamente para mostrar a sua boa-fé né? que você não está com a intenção de ganhar algo ilícito certo você está abrindo o boletim de ocorrência de boa-fé você quer investigação sobre aquele processo Certo? Justamente para quando for na segunda-feira... Você já ligar para o seu cartão de crédito... Informar as compras indevidas que foram executadas... Informar que você já bloqueou o seu cartão de crédito... Informar já o número de boletim de ocorrência que está sendo tratado... Né? Que é justamente para ser investigado... E, e voltar e retornar aquele dinheiro que foi retirado de você de forma ilícita... Né? Isso é uma forma através do cartão de crédito... Tá? Ao se deparar com o golpe... Vamos lá... Vamos dizer que mesmo assim... A empresa também, apesar de ter detectado e este em um bom senso que foi um roubo, ela pode não querer devolver o dinheiro. Então, você vai ter que procurar o PROCON. Tá? Então, como eu falei no início da nossa conversa, já existem 70, 70 casos correndo na justiça né, por danos morais, por obrigação de fazer ou não fazer. Né? Porque o que, que acontece? É, pode ocorrer... Em que o vazamento não pode ser ocasionado por você Exemplo, eu, eu uso um cartão somente para compra na internet Certo? E, ou seja, a partir do momento em que esse dado vazou E eu só fiz uma compra Vamos dizer que eu só fiz uma compra com esse cartão de crédito Nunca usei Só fiz uma compra num site seguro Num site que tinha SSL E, e o dado vazou como é que esse dado vazou? Quem garante que esse dado só foi vazado pela empresa que eu comprei? Quem garante que esse dado também não foi vazado pela empresa detentora dos meus dados? Certo? Então, a gente nunca sabe dessa informação. Então, o, o cidadão, o titular de dado, tem também o direito de procurar os seus direitos na justiça comum. Tá? E não esperar apenas que a agência, a autoridade nacional de proteção de dados, vá fazer essa fiscalização dessa empresa. Porque, entenda as punições e as sanções da Autoridade de Proteção de Dados vai voltar para os cofres da União, certo? Então, toda a fiscalização, toda a penalidade, né, que as penalidades são milionárias da Lei Geral de Proteção de Dados, elas vão voltar para o cofre da União. Mas eu, como titular de dados, se eu fui lesado, eu também tenho o direito de procurar o PROCON, procurar a Justiça Comum, né, para reparar aquele dano que foi feito comigo.
0: Sendo assim, o cuidado com o fornecimento de dados pessoais é muito importante, principalmente nas transações feitas pela internet, certo?
1: Certo, exatamente. É isso que a gente tratou bastante a, a questão da internet. Por conta da pandemia, a maioria das transações foram feitas pela internet. Então, se eu pudesse dizer assim, um, dar uma, uma, uma boa dica, é, se você puder, compre por Pix. Né? Se você puder, compre por PIX. E se você também é, for dar o seu PIX, não dê o seu PIX com seus dados pessoais. Gere uma chave aleatória, né? Para justamente a pessoa não receber de graça um dado pessoal seu, certo? Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com essas transações. Se possível, compre via PIX das empresas. Não coloque o seu cartão de crédito mas nem sempre é possível né? o Pix você tem que ter dinheiro em conta nem sempre você tá com dinheiro em conta você quer parcelar então se você for parcelar use um cartão que tenha as opções de fazer o aumento do limite diminuição do limite tem a opção de criar um cartão virtual e tenha a opção de fazer rastreio das so dos seus hábitos de consumo certo? porque tem a, a maioria das compras da internet que você faz é você cria um hábito de consumo né? E a própria empresa, através de inteligência artificial, ela consegue detectar os seus hábitos de consumo E a partir do momento que você foge desse hábito de consumo, ela gera um alerta Você consegue habilitar esse alerta fora do seu hábito de consumo né? Até, que você me... Até que seja você mesmo fazendo a compra, certo? A empresa vai gerar um alerta e vai dizer assim Olha, foi feita uma compra, não está de acordo com seus hábitos de consumo É, você realmente fez aquela compra? Aí você diz sim ou não né? Isso é também é uma forma de, de, de tentar né, bloquear esse tipo de ataque. E muitos dos ataques são feitos exatamente porque as pessoas fornecem as suas informações. porque As pessoas têm que entender que toda aplicação de ordem gratuita, você é o produto. tá Você é o produto. Então, as empresas tipo Instagram, tipo Facebook, tipo qualquer outra, elas usam seus dados pessoais para, para fazer coleta dos seus hábitos de consumo e incentivar através de inteligência artificial, né, o data-driven marketing, né, ou seja, é o dado orientado para você, né, é, é, é incentivar compras através da internet. Então, um dado muito importante sobre a internet são os cookies, certo? Ou seja, a própria lei geral de proteção, a lei geral de proteção de dados, ela possui no artigo 7, as hipóteses, né, que eu posso fazer o tratamento desses dados pessoais. E uma delas é o consentimento. Então, acho que todo usuário de internet já percebeu que quando você acessa um site, ele já solicita uma autorização né, de cookie, onde você define sim ou não. Ou pelo menos deveria ser assim. O que não acontece na maioria dos sites nacionais. Porque a, a, a hipótese para eu fazer a coleta das informações através de cookies é através de consentimento. E todo consentimento ele tem que ser inequívoco. Né, e tem que ser livre, ou seja, eu tenho que dizer sim ou não. Nenhum, nenhum site mais no Brasil pode, no seu site, fazer coleta dos meus dados pessoais sem a minha autorização, tá? nenhum site no Brasil a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, eu tenho que autorizar né, aquele determinado site a coletar o meu IP, a coletar meu e-mail, a coletar minha senha... Tá? E uma coisa na internet que todo mundo faz é deixar o Instagram e deixar o Facebook logado. Né? As pessoas deixam logado. E o que é aquele logado? Você deixa o seu usuário e a sua senha em um cookie, em um arquivo. Então se por acaso um usuário, um, 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 alguém que vai cometer algum tipo de, de, de ataque e joga um phishing para ti, e através daquele phishing ele só faz a mente a coleta do seu cookie, ele acabou de coletar todas as informações onde você faz o login automático. Então ele acabou de pegar todas as informações do seu Instagram, do seu Facebook, da Amazon, do seu banco. Em todos os sites que você deixa logado, ele consegue capturar através do cookie. Então muito cuidado com o cookie. Muito cuidado com as redes sociais.
0: Eu queria que tu deixasse uma mensagem para os servidores, uma dica, algo que eles possam realmente fazer para protegerem os dados e, com isso, não terem nenhum tipo de prejuízo ou dor de cabeça com relação a isso.
1: No próprio site da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existem diversos guias orientativos, então, eu eu, eu como dica, eu digo assim, conheça os seus direitos. Onde estão os direitos de titular de dados? No artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. E no site da NPD também tem os guias orientativos, exemplo, guia orientativo para o consumidor, guia orientativo nas eleições, muito relevante nesse momento, certo? guia orientativo de como proteger os seus dados, guia orientativo sobre violações, guia orientativo para as empresas de pequeno porte. Né? Ou seja, a própria NPD já disponibilizou diversos guias orientativos.
0: O podcast do servidor é um produto da Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas.